0: ما قد في يوم كنتوا جالسين في بر الدنيا قمره الجو عليل او على شط البحر بعد سباحه وتان زي الفل او حتى في حديقه في البيت غمرتكم لحظه من السكون والسلام الداخلي لحظه ما كنتوا تفكروا فيها في اي شيء الدماغ زيرو لا تفكروا في ماضي ولا بتفكروا في مستقبل لحظه من الهدوء العجيب واتصال بشيء اكبر من الكون شيء اكبر من المنطق والعقل ما في اي مشاعر ممكن اقول لحظه من الحياديه المريحه مجرد سكون ممكن في دي اللحظه بتفكر في مكانك وحجمك في الـ في هذا العالم او اتصال بشيء اكبر من كل هذا الكون او تحس انك مش لوحدك في ذا الكون في اتصال ولكن غير معروف هل في تفسير لهذا الشيء ولا مو لازم تفسير ليش من بين كل الناس اللي نحبهم ونعرفهم شخص واحد فقط او شخصين بس اللي نرتاح لهم ليش أحياناً نمر في مواقف ويكون عندنا إحساس تجاهها قبل لا تصير أهلاً بيك في عالم روحك إيها روحي هذا أنا محمد وودكاست ورقة بيضة أنا أشعر إذا أنا موجود إيش يعني موجود؟ يعني على قيد الحياة بتنفس، بتحرك، بأكل، بأشرب، بأحس أفرح، أتضايق على قيد الحياة يعني أنا بختبر الحياة وأجرب كل تجربة ولحظة فيها لحظات الهدوء، الصمت، لحظات الصخب، لا توجد وتيرة واحدة إذا كانت الحياة خالية من كل هذه التفاصيل فلن توجد حياة وما عندك اللي يحركك ويخليك تختبر هذه التجربة وما في شيء بيحرك إدراكك ووعيك لكي تفكر وتدرك وتتفاعل في شيء في الداخل موجود بيحرك كياننا بداية من أعضاءنا الداخلية قلب، معدة، دماغ، أعصاب بيحرك مشاعرنا وأفكارنا بيحرك كامل هذه المنظومة أو السيستم هذا الشيء اللي بيخلينا متصلين بكامل وجودنا ومتصلين بكل شيء حولنا هذا الشيء اللي بيعطينا البصمة المميزة اللي بتخلينا متفردين عن أي شخص بالرغم من إنه واحد هو واحد في كل شيء في هذا الوجود هذا الشيء اسمه الروح الروح كيان أثيري طبيعته غير ملموسة تكون من أصل ليس له نظير في هذا الوجود والروح هي الأساس للإدراك والوعي والشعور وهي الأساس في كل حركة من حركات الأشياء في الوجود من الكائنات الحية إلى الأشياء التي نعتقد أنها جمادات وهذا المفهوم مشترك بين كثير من الأديان والفلسفات والثقافات المختلفة الروح شاملة لكل شيء في الوجود وغير محصورة على الروح الموجودة في البشر وتعتبر سر من الأسرار الإلهية والتي لم يستطع البشر إدراك كل أسرارها وردت في القرآن الكريم بأكثر من صيغة غير محصورة على روح الإنسان لو بحثنا في كلمة روح في القرآن تلاقيها في مواضع كثيرة ذكرت فيها على لفظين روح وروح جاءت بمعنى الروح التي تبث الحياة في الإنسان جاءت بمعنى الرحمة مر بمعنى الأمل مر بمعنى الحكمة مر بمعنى الإلهام الهدى وكل هذه المعاني تشترك في شيئين الأول نسبتها للخالق والثاني أنها سبب للحياة وسبب للمعنى والقيمة لأنه بدون الروح في الأشياء كل شيء سيكون جامد لا حياة فيه حتى الجمادات لها حركة قد تكون غير مرئية وقد تكون غير محسوسة الحياة كلها مشتقة من اسم الله الحي الذي هو مصدر هذه الروح لا يوجد شيء بدون روح الكثير من الحضارات والفلسفات تناولت الروح بشكل تفصيلي أتكلمت عن عوالمها أبعادها المكانية أبعادها الزمانية أتكلمت عن تاريخ الروح من ضمن هذه الفلسفات فلسفة تناسخ الأرواح وأن الروح تنتقل من جسد لجسد أو من نفس لنفس في رحلة حياتية الغرض منها التنور والتطور والسمو في هذه الرحلة تحمل الروح ذاكرة وهذه الذاكرة قد يراها الشخص كحياة سابقة والفائدة من الهليلة هذه كلها تبع تناسق الروح أن الروح أتت لتجربة أرضية وكارما أو جزاء أو تحدي أو معاناة بغض النظر عن الاسم في حاجة لازم تتعلم منها وتفهم وبعدها ترجع للخالق من ضمن هذه الفلسفات أيضا أن الأرواح كانت في عالم وبعد آخر اتفقت فيما بينها أنها تعلم بعض دروس صار بينهم عقود أو اتفاق فروح فلان تتزوج روح فلانة بعدين يجيبوا أطفال أرواح فلان وروح فلانة وروح فلانة وكل روح تعلم الروح الأخرى بعض الدروس منها الدروس الخفيفة ومنها الدروس الثقيلة والمؤلم الغرض من هذا الموضوع أن كل شخص يمر في حياتك له رسالة إما رسالة تتعلمها بطريقة خفيفة كالعطاء أو الحب أو العلم مثلا أو رسالة تتعلمها بألم مثل أنك بتعلق بشخص ويسحب عليك تقوم تحزن وتمرض وحياتك تتعطل تتكرر هذه الدوامه وتقابل اشخاص بنفس الطريقه الين تتعلم الدرس او مثلا رساله انك تتعلم تدافع عن نفسك اذا احد تعدى عليها تقابل شخص دائما يتنمر عليك يروح يمر عليك اشخاص تعدوا عليك بتنمر باهانه او حتى بضرب الين ما تتعلم كيف تحمي نفسك وتدافع عن حدودك وهكذا واحدة من الفلسفات أيضا واللي أمل لها شخصيا وبتعطيني تفسير لبعض الأشياء اللي مريت فيها أو بأمر فيها حاليا ليلة الروح المظلمة وهي فترة في العمر يشعر الإنسان فيها بأنه وجوده ماله ما له أي قيمة ويبدأ يشكك في كل شيء أنجزه ويبدأ يشكك في كل شيء في الحياة في هذه المرحلة يفقد معنى حياته يفقد معنى كل شيء جميل في حياته يشعر بفراغ واكتئاب ماله سبب يبحث عن أسباب حقيقية ومعنى حقيقي لكل شيء في الحياة هي فترة تسبق الصحوة الروحية وأحيانا تسبق مرحلة تتغير فيها هوية الإنسان بشكل كبير وقد يكون جذري تستمر هذه الليلة لعدة شهور أحيانا لسنوات هذه الليلة قد تتكرر أكثر من مرة غالبا ما تكون الفترة اللي بعدها حياة جديدة وأفكار ومشاعر جديدة. يقال أن الروح تحاول التواصل مع النفس في هذه الفترة عشان تقول لها اصحي النسخة هذه منك ما عادت تخدمني غيري نفسك غيري أفكارك ونظرتك عن نفسك وعن الحياة. هناك أشياء أكبر وأكثر جمالاً وقيمة. روحي عيشي وجربيها. اتعلمي اتطوري غيري الأثاث والبيت. هذه الفلسفة عندها تفسير قد يكون غير علمي للتغيرات اللي بتصير لنا في فترة بعد المراهقة. أو في فترات مثلا أزمة منتصف العمر بغض النظر عن اختلاف الفلسفات تبقى حقيقة واحدة إننا أرواح موجودة في تجربة أرضية بالنسبة للجسد والأفكار والمشاعر والدماغ والقيم المواهب والقدرات اللي بتميز كل شخص هي مجرد أدوات لهذه الروح عشان تعيش التجربة الأرضية بطريقتها الخاصة وعشان تضيف المعنى لهذه الحياة أيضا بطريقتها الخاصة بغض النظر عن اختلاف كل هذه الفلسفات تظل هناك حقيقة أخرى أن أرواحنا تتواصل معنا دائما ولكن مو كل اتصال بالحسبي قد نبني الكثير من الحواجز لكي لا نستمع لهذا الصوت صوت الروح وهذا ما يميز البشر بين شخص روحاني وآخر غير روحاني حقيقة أنا ما أحب أصنف الأشخاص شخص روحاني شخص غير روحاني لأننا في الواقع أرواح ولكن يوجد شخص متصل بروحه وشخص آخر غير متصل أو غير واعي لهذا البعد الروحي الاتصال بهذا البعد الروحي هو اتصال بجزء أساسي من وجودنا كبشر هذا الجزء هو ما يضيف لنا المعنى في الحياة يعطينا مساحات أوسع لعيش الحياة بطرق مختلفة ومتجددة وأكثر شمولية لما أقول أكثر شمولية فهذا معنى عميق ومتعدد الاتجاهات الإدراك الروحي يجعلنا نفهم حقيقة أننا جزء من هذا الوجود متصل ومشارك وفعال دون تمييز دون منافسة دون عزلة ذاتية إدراك أننا جزء متصل بيخلينا نرى أنفسنا في كل الآخرين وأن هناك طاقة واحدة تحركنا وأننا جميعا نحمل نفس المادة التي خلقنا منها نفس الدوافع نفس الأفكار نفس المزايا ونفس العيوب أرضية مشتركة ولما نعرف أننا نمتلك هذه الأرضية المشتركة يبدأ الحب يغمرنا بمعناه الحقيقي معنى الحرية والتدفق والعطاء والتعاطف عدم إدراكنا الأسرار هذا البعد الروحي هو ما يولد الغضب والانتقام والبحث عن التفوق على الآخرين والإحساس بشعور الضحية الكراهية السعي خلف الحياة السعيدة المريحة فقط من أجل الهروب من الألم أو من أجل إشباع رغبات مؤقدة أو لإثبات الذات التي نعتقد أنها فاشلة بسبب معايير الآخرين وإعطاء الألم أكثر من حجمه الحقيقي اتصالنا بأرواحنا بيبعدنا عن أمور تسبب لنا المعاناة البحث عن قبول الاخرين. الرغبه في اننا نكون شبه مجتمع معين او دائره معينه فقط عشان نشعر بالانتماء. اطفاء نكهه حياتنا عن طريق السفر والمتعه والشراء. ما اقول انه هذه الاشياء غلط، غريزه الانتماء وحاجتنا للبحث عن معنى لحياتنا امور يجب ان يتم اشباعها، ولكن قبل لا ننتمي لانفسنا اولا. ونضيف المعنى الخاص لحياتنا ربما نواجه صعوبات ونضيع وقت ونهدر جهد ووقت ومال لان الاتصال بالروح بيفهمنا ما الهدف من حياتنا والهدف من هذا الوجود بالكامل الروحانيه قبل ما تكون طقوس او واجبات دينيه هي اتصال قلبي وادراك بحدس عالي وراقي وبعدها كل شيء حيكون له معنى وطعم العباده حتكون راحه قبل ما تكون التزام لو تتبعنا تعاليم الخالق المصدر الأساسي للروح في كل الأديان نلاقيها ما تركز على الالتزام الديني بقدر ما تركز على الجانب الروحي وهو المحبة والنفع وتطهير القلب لكي يكون كل شيء له معنى لأن وجود المعنى يجعل كل فعل وكل سلوك في الحياة هو عبادة الأشخاص اللي بيمتلكوا اتصال عالي بالروح ملكوا أهم مفاتيح الطاقة والفعالية والإبداع لانهم تجاوزوا مستوى اثبات الذات وتحقيق النجاح، وارتقوا الى مستوى اعلى من الحس الكوني، انهم جزء من هذا الوجود، وانهم اكبر من هذا الوجود الجسدي، وانه في شيء في الكون اكبر واعظم من اننا نستوعبه، وان التكامل والترابط الموجود في كل شيء معناه اننا واحد. وهذا التكامل يتأثر بسلوكياتنا ونوايانا بغض النظر كانت كويسة أو لا وعشان كذا أدركوا أنه عندهم رسالة رسالة حب ونفع أعظم من وجودهم لما يعيشوا من خلالها كل شيء في الحياة يكون هين ولا يستحق العناء والتفكير هل عندهم مشاكل ولا حياتهم في سلام أبدي؟ طبعا عندهم مشاكل ومعاناة المعاناة جزء أساسي من التجربة الحياتية ولكن هم يؤمنون أنه لا شيء يستحق العناء والتفكير وإنها مجرد مرحلة المتصلين بأرواحهم ما هم ناس ساكنين في أعالي الجبال أو منعزلين في صومعه أو معتكفين في دور العبادة يمكن يكون جزء منهم هذا هو نمط حياتهم ولكن هم غير منفصلين عن الحياة ولا معتزلين الحياة الحديثة ونمطها المتسارع هم ما بيعطوا تركيز عالي على المكان والزمان لأن الروح تتجاوز هذه الحدود المادية ويعرفوا أن الروح متسعة متدفقة متناغمة فيتناغم مع كل شيء يلاقوا المتعة في اللحظة والاتصال بكل شيء في أي مكان وأي زمان ممكن يتناغموا في عزلة في غرفة صغيرة وممكن يتفاعلوا مع حشد هائل من الناس في مناسبة أو احتفال كلمة السر هنا الحكمة والتوازن دون أن يفقدوا وجودهم اتصالهم بكل شيء في الوجود عالي جدا بداية من الجسد اللي يعتبر منزل الروح في هذه الحياة وانتهاءا بآخر كيان في أطراف هذا الوجود الاتصال بهذا البعد الروحي اتصال بكل شيء وفتح الأبواب لمسارات وعوالم مختلفة لأن الحدس يتجاوز الأبعاد المادية والنظام الإدراكي للجسد ويتمدد إلى أشياء قد تبدو غير منطقية للكثير أو خرافات وخزعبلات بغض النظر الحياة بالاتصال الروحي هو المثال الممتاز لمصطلح الحياة حلوة لأن التذوق والإحساس والنظر يتجاوز الإحساس والعين وتصير الحياة مجرد تدفق ممتع وعجائب غريبة لا تنتهي ولا تسبب الملل في هذا المكان هل من الممكن إنه الإنسان يفكر بأمور تنغص عليه متعة الرحلة؟ فلان ما كلمني أنا زعلان من مدري إيش هدول يكرهوني ما أعطوني ترقية؟ ما أعتقد يمكن بعد الكلام اللي قلته قد تتكون عندنا صورة أن الروحانية عالم وردي خيالي لكن في الواقع هو نمط حياة انتقل من محفزات شخصية وذاتية إلى محفزات أكثر قيمة لما نعرف المعنى الحقيقي لوجودنا حتى انضباطنا والتزامنا تجاه حياتنا والآخرين ما بيكون بنفس الصعوبة العاطفية اللي بنعاني منها كل يوم لما نضطر نصحى بدري أو نضطر نروح الجيم أو ملزمين بواجب عائلي وغيره وغيره نمط الحياة الروحي قائم على القيم والمبادئ واللي تحتاج مننا تضحيه، تضحيه بنعملها من طيب خاطر لان البوصله واضحه والغرض واضح والحس عالي جدا شغال 24 ساعه، في سبب في غرض في معنى واعي لجسدي وايش يحتاج، واعي لطاقتي وجهدي ومشاعري، واعي بحضوري في مكان معين، واعي بالاخرين من حولي والمحفز الوحيد عندي الحب والنفخ. ارواحنا دائما تدعونا للتواصل والحديث كل ما حسيت بفراغ بحزن ماله سبب بعدم وضوح بعدم رضا بخنقه بغضب وشعور ثقيل على القلب كل ما حسيت انه الحياه ما لها قيمه كل ما حسيت انك تبغى تقعد لحالك لانك خلاص وصل بيك للاخر تحتاج تعرف انك انك في دي اللحظه روحك تبغاك تتواصل عشان عندها اجابات لكي أتصل بشيء لا يدرك بالمادة أحتاج أني أكون شفاف أقلل من الكلاكيع اللي موجودة عندي عشان أصل لقدر مناسب من الشفافية الاتصال الروحي يحتاج اتصال يمنع الانفصال إيش اللي يخلينا منفصلين الأنا الكبرياء المقاومة عدم التقبل كل هذه الحواجز بتخلق فينا الانفصال الشخصنا ونبني نفسنا قوقعة اسمها أنا وإنتو أنا وغيري أنا والآخرين نحتاج نزيل هذه العوائق ونوقف قدام المراية ونتقبل فكرة أننا ضعفاء عاجزين عندنا تعلق عندنا طمع عندنا غضب عندنا انتقام نحب نمارس أشياء قد تكون فظيعة وشنيعة لدى الآخرين وما تعجبنا أشياء قد تكون واجبة ولازمة عند الآخرين نحتاج نعرف نحب إيش ونكره إيش نحتاج نعرف قيمنا نحتاج نعرف الجوانب اللي فينا واللي نعتبرها غير مقبولة نحتاج نتصل مع أنفسنا أولا ونحب ونعترف ونتقبل ونمسح الألم عن هذه النفس اللي ظلت سنوات مهملة داخلنا لا بنسمعها ولا أحد بيسمعها وبكده أوجدنا الاتصال الداخلي الاتصال اللي يعتبر بوابة للاتصال الكوني الغير محدود ويجعلنا أكثر شفافية هذا التواصل يحتاج إلى ورقة وقلم أحيانا إلى خلوة من فترة لفترة إلى تأمل متكرر إلى الاستماع لأي فكرة وأي صوت وأي صورة نراها في وقت التأمل يمكن ننزعج يمكن نتضايق يمكن نبكي أو نقاوم يمكن نضحك وغالب الوقت نحتاج حل ما هو وقت الحل الآن الآن وقت الاستماع ومرة بعد مرة يقوى التأمل والاتصال تتضح الإشارات تماما مثل أي تمرين في الحياة مرة بعد مرة تكتشف إنه أغلب الأشياء لا تحتاج لتدخل واصلاح منك وان اكثر الحلول فعاليه هو المراقبه والسماح لان المعرفه نصف الحل بعدها نحتاج نتواصل مع الاخرين مع الحياه نحاول اننا ننعزل عن المدينه نتصل بالوجود اكثر الوجود في صورته البسيطه الرمال البحر النبات حركه السمك تحت الماء حركه الاعشاب مع الهواء تمايل الاشجار حركه السيارات حركه الناس في السوق تصرفات البشر من حولنا راقب دون احكام حتما ستجد شيء ستجد روابط ستجد نظام وسط الفوضى ستجد حكمه وسط الضجيج ستجد جنه وسط الصمت ستجد زحمه حياه داخل العزله والسكون حتلاقي شيء حتعرفه حيجاوبك على كثير من الاسئله يمكن بلغه ما هي مفهومه يمكن بدون اي كلمات لكنك فهمت وعرفت وادركت أنا تقريبا لا أؤمن بالمعجزات لكن أؤمن بأن الحياة مليئة بالمفاجآت وأنا أكبر من كل شيء أكبر من المخاوف والجوائح والكوارث أكبر من شركة تبغى تفصلني أو مدير يكلفني بأعمال شاقة أكبر من شنطة من براند غالي وماني قادر أشتريها أكبر من مطعم زحمة وما لقيت حجز أكبر من حبيب رحل عني أكبر من الراحلين أكبر من القادمين أكبر من الدمع ومن الحزن وانها تمشي بتناغم وتنظام متقن حتى لو كان كل شيء حولنا شايفينه فوضى وجنون انا لا اؤمن بالحواجز ولكني اؤمن بالروح ومتى وجدت روحي وجدت المفاتيح كان معكم محمد وبودكاست ورقه بيضه شكرا